0: Die Gans war wie ein Hund und hat auf mich auch wirklich aufgepasst. Wartete schon mittags, wenn ich aus der Schule kam und wie die Bauernjungen da in Altgurau mit mir mal etwas sich prügelten. Wir wurden ja als reinische Kinder ein bisschen gemobbt. Kamen die hinter mir her, so vier, fünf. Und aber am Hof stand dann die Gans und sofort breitete sie die Flügel auf. Dann Schnabel nach unten auf die Jungen zu. Und da war aber ganz schnell Ruhe. Ja. Sommer in Berlin.
1: Ja und heute jemand, auf den freue ich mich wirklich ganz besonders. Wir haben uns schon vor vielen Jahren kennengelernt, als ich für DWTV eine Sendung moderierte, die hieß typisch deutsch und da wurde mir er als Gast zugespielt. Ich konnte gar nicht so viel mit ihm anfangen, bis ich dann erfuhr, aha, er war damals in Bonn, als da noch regiert wurde. Einer der Ärzte, die sich im Notfall oder auch sonst um unser politisches Personal gekümmert. Er gilt bis heute als Leibarzt von Helmut Kohl, war aber völlig ohne Ansehen von Parteien und sonst was natürlich für alle da. Und äh, Professor Möbius ist heute sowas wie ein Universalgelehrter. Wenn ihr gleich erfahrt, wie alt er ist, dann <lacht> wird euer Respekt sehr viel größer. Er war sieben, als er das erste Mal ganz alleine auf eine Reise ging. Diese Reise sollte ein Jahr lang dauern. Professor Möbius, wann war der? das?
0: 1944, Anfang Januar, eiskalter Winter und Krieg. Es war ja damals so schwierig geworden mit den Bombenangriffen. Unsere Straße äh, in Bonn war bis auf drei oder vier verschont geblieben. Alles andere war zerbombt. Eine Nebenstraße, so unser Hauptspielplatz, war bis auf ein Haus auch ausgebombt. Die äh, Fliegerangriffe, meine Mutter mit Drei Kinder, dazu hochschwanger, mein Vater war ja als ähm, Stabsarzt äh, im Krieg, war natürlich schon immer etwas aufregend und ich erinnere es aber nicht als schreckend, denn unmittelbar verletzt wurde niemand und meine Mutter hatte eine wunderbare Art, auch ein bisschen Ruhe auf ihre drei Sprösslinge da einzuwirken, hat uns viele Geschichten erzählt, vorgelesen, sodass auch lange Nächte in dem Bunker, in dem wir dann äh, bei Fliegerangriffen zu uns zurückzogen, im Grunde genommen das Ganze als nicht irgendwie traumatisch empfunden haben. Es wurde unsere gesamte Klasse nach Schlesien nach Alt Gurau gebracht und dort wurden wir die Kinder dann auf verschiedene Bauernhöfe verteilt und ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich zu einer wirklich fantastischen Bauernfamilie. Und zwar bestand es aus der alten Bäuerin und ihrer Tochter, die diesen Hof zusammen mit Kriegsgefangenen bewirtschaftet. Dieser hier Weg dahin mit Tiefliegerangriffen, also ich, so aus meiner Erinnerung hat die Reise vielleicht drei oder vier Tage gedauert, weil wir immer wieder in Schulen übernachten mussten auf Strohsäcken, wurden dann von jungen Damen des BDM betreut sehr liebevoll, soweit ich mich erinnere. Und die Tieffliegeangriffe waren eigentlich so eine besondere Erfahrung, weil wir Kinder, muss man sagen, das fast ein bisschen spielerisch sahen. Denn wir konnten uns dann schnell irgendwo in einem Graben verstecken und dann ging die Fliege in der Regel auf die Bahnzüge selber los. Viele, viele hunderttausende Kinder sind vorwiegend Schlesien in Ostpreußen gewesen. Das Wunderbare mit dem Bauernhof war, dass erstens die beiden Bäuerinnen uns sehr liebevoll betreuten und sofort das Heimweh was ich natürlich die ersten drei Tage hatte, damit sozusagen abfingen, dass ich ein junges Gänseküken bekam, das ich zu betreuen hätte, und nach wenigen Wochen dann auch ein Kalb und ein Fohlen. Und die habe ich natürlich war ja über ein Jahr dort auf diesem Bauernhof und die waren dann sind natürlich dann größer geworden und vor allen Dingen die Gans war wie ein Hund. Und hat auf mich auch wirklich aufgepasst. Ich wartete schon mittags, wenn ich aus der Schule kam. <lacht> und wie die Bauernjungen da in Altgurau mit mir mal etwas sich prügelten. Wir wurden ja als rheinische Kinder ein bisschen gemobbt. Kamen die hinter mir her, so vier, fünf. Aber am Hof stand dann die ganz Und sofort breitete sie die Flügel auf. Dann Schnabel nach unten auf die Jungen zu. Und da war aber ganz schnell Ruhe. <lacht> es war so, dass... Äh, die Flucht, das war natürlich eine, nochmal eine ganz neue Erfahrung. Ein Jahr später, also 1945 im Januar, es war ja sehr, sehr kalt, kam die russische Front sehr nah, ungefähr bis auf 18 Kilometer. Und dann flogen auch dann schon die Granaten. Und dann hat sich damals der verantwortliche Lehrer die ganzen Kinder geschnappt und ist sehr schnell mit ihnen dann Richtung Westen geflohen und wir waren dann ungefähr bis Anfang April unterwegs. Ich habe noch da, miterlebt, wie das zerbombte Dresden dann irgendwann im Februar und landeten schließlich in Plauen in Sachsen. Und von dort war ich natürlich plötzlich auch einer schrecklichen Familie ausgesetzt, die uns wenig zu essen gaben. Und uns, nachdem wir dann angefangen haben, uns an den Vorratsräten etwas gütlich zu tun, ein kleiner Junge noch war mit mir zusammen da, haben die uns auch furchtbar geprügelt. Aber ich hatte Gott sei Dank von meiner Mutter eine Postkarte mit der Adresse. Sie war inzwischen nach Thüringen evakuiert worden zu einem Onkel von uns. Und ich habe ihr dann diese Karte geschrieben, wo ich bin, Muss ich alles heimlich machen. Hat aber geklappt und dann kam sie mit meinem Großvater zusammen und hat mich da abgeholt. Und dann habe ich das Kriegsende in Greiz in Thüringen bei meinem Großvater, Onkel und der Tante verbracht.
1: Ja, lieber Walter Möbius, man denkt immer, das ist so weit weg, weil man nur die Schwarz-Weiß-Aufnahmen kennt. Aber wenn man sich heute anschaut, was in der Ukraine zum Beispiel los ist, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, dann kriegen diese Erzählungen von Ihnen natürlich nochmal einen ganz anderen Wumms, nochmal eine ganz andere Bedrohlichkeit und ich bin voller Respekt, dass davon gar nicht so viel nachgeblieben ist. Sie sagen selber, keine Chance für Traumatisierung, Tiefflieger als eine ja, interessante Variante des Versteckspiels. Nötigt mir größten Respekt ab, ganz herzlichen Dank für diese etwas ungewöhnliche erste Reise. Morgen hören wir Jelena Ivanovic, Ballettöse, Choreografin, Ermöglicherin, ich ich habe sie kennengelernt bei meinen Recherchen für meine Podcast-Serie Brostcast im Auftrag der Brost-Stiftung. Mir wurde Jelena angekündigt als eine Person, die einfach wahnsinnig umtriebig ist und zwar auf einem Feld, das ich sehr, sehr respektiere, nämlich Kultur für die Menschen. Also sie macht Aufführungen in Kleingärten, auf Industriebrachen, sie versucht immer wieder ganz normale Menschen mit ihrer Kunst zu verzaubern, die zu integrieren. Also morgen Jelena Ivanovic. Ich glaube, sie erzählt uns, wie sie als Ballettöse in New York nicht ganz so viel Erfolg hatte. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei Steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Podcast von Funke.